0: Es wirkt mittlerweile fast wie ein Kampf gegen Windmühlen. Immer neue Varianten des SARS-CoV-2-Virus tauchen auf und machen den bereits durch Impfung oder Infektion erworbenen Immunschutz mindestens teilweise zunichte. Die ursprüngliche Hoffnung, dass sich das Virus irgendwann der erreichten Herdenimmunität wird beugen müssen, wird immer schwächer. Welchen Einfluss haben die Impfkampagnen auf die Virenevolution? Und was kann man tun, um die gefährliche Dynamik doch noch aufzuhalten? Darüber wollen wir heute diskutieren. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind wir beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ und FAS. Ich bin von Hause aus Philosophin und Astrophysikerin und kümmere mich vor allem um Themen, die mit Daten und Modellen zu tun haben. Und Joachim ist unser Biologe und bei uns insbesondere für die Medizin- und Klimathemen verantwortlich. Ja Joachim und heute haben wir mal wieder einen Podcast nach längerer Zeit, mal wieder der auf einer Hörerzuschrift basiert und mit dieser Zuschrift würde ich insofern auch direkt starten. Ähm, unser Hörer, Herr Jiranek hat uns nämlich folgende Frage geschickt. Er schreibt, aus der Impfskeptiker-Szene habe ich jetzt ein paar Mal gehört, Impfen würde ins evolutive Geschehen der Coronaviren eingreifen. Was wohl stimmt? Und gerade dadurch würde man das Entstehen neuer Varianten beschleunigen, vielleicht auch gefährlicherer Varianten. Was weiß man dazu? Ja, Joachim, die Frage, ähm, die habe ich an dich weitergeleitet. Du hast sie als Grundlage genommen, um ein bisschen zu recherchieren, um nach Studien zu suchen. Und tatsächlich hast du ein paar interessante Studien gefunden, die du uns heute mitgebracht hast. Hast du erstmal eine kurze und bündige Antwort oder ist das wieder die Art von Frage, wo man sagen muss, da muss man ein bisschen ausholen?
1: Ja, immer muss man ausholen, weil es doch komplex ist mit Corona. Das wissen wir ja und dass äh, auch nicht alles bekannt ist und immer noch nicht alles bekannt ist, auch über die, über die Erzeugung von neuen Varianten und welche Rolle die Impfung spielt. Aber eben kurz gesagt hat er, Recht. Also ist sein Verdacht richtig? Die Impfung spielt bei der Evolution des Virus eine Rolle und ich werde auch ein, ein Preprint verlinken, in dem das Wissenschaftler der Boston University auch demonstriert haben, wenn auch nicht eben mit Realweltdaten, sondern mit Modellen. Aber die sind ganz interessant, die Modelle. Im Prinzip bestätigen diese Modelle auch das, was man beobachtet im Feld. Mal sehen, ob das so publiziert wird, äh, aber mit aller Vorsicht. Und wir haben einen zweiten, ein zweites Paper, in dem wir eben auch dann anhand von Experimentaldaten, von Neutralisierungsdaten, Neutralisationsdaten, um genau zu sein, von Viren im Labor auch zeigen können, dass eben diese Evolution des Virus das wir jetzt gerade erleben und so stark wie nie erleben, es gab noch nie so viele Varianten, Subvarianten wie momentan, dass sie eben wirklich beschleunigt ist. Und eben auch in dieser Phase, in der eben viel geimpft ist, wenn auch nicht vollständig geimpft. Und das ist das eigentliche Problem ist nicht der Impfstoff. Und ich werde gerne eine auch eine, eine Studie verlinken, in der gezeigt wird, dass eben diese Wirkstoffe, die modernen, sprich angepassten, an Omikron angepassten Impfstoffe zum Beispiel eine sehr gute Wirkung haben. Dass Impfstoffe überhaupt natürlich wirken und zwar zum Schutz vor schwerer Krankheit und vor allem vor Tod bei vulnerablen Menschen, das ist völlig unstrittig und daran ändert auch die Evolution des Virus nichts und auch die Wirkung der Impfstoffe auf die Evolution des Virus. Das heißt, die Impfstoffe sind immer noch Positiv zu bewerten, sind sehr positiv zu werden im Hinblick auf schwere Krankheit, schwerer Verlauf und, und äh, Todesfälle. Und alles andere, was die Übertragung angeht, was die Dynamik des Infektionsgeschehens angeht, sprich diese ganzen Indizes, die wir jetzt auch wieder hören bei dieser neuen Welle, die im Herbst jetzt kommt, und schon unterwegs ist, das ist dann alles gewissermaßen ja auch mit, mit Problemen behaftet bei diesen, Wirkstoffen, äh, bei diesen Impfstoffen, weil sie eben nicht so perfekt sind, wie wir es gerne hätten.
0: Nun sind das natürlich erstmal ganz unterschiedliche Punkte, die da eine Rolle spielen. Wollen wir vielleicht erstmal mit dem Modellierungspaper anfangen. Ja. Nochmal zur Bestärkung und zur Erinnerung. Tatsächlich, das sind jetzt beides Preprint-Studien, insofern die übliche Vorsicht, die da anzuwenden ist. Aber... Tatsächlich erstmal interessant. Da haben Mediziner aus New York größtenteils ein Modell entwickelt, um mal rauszufinden, wie denn wirklich der Einfluss ist auf die Virenverbreitung, auf die Virenevolution. Und du hast ja schon gesagt, dass die Impfstoffe natürlich ganz verschiedene Wirkungen haben. Auf der einen Seite schützen sie vor schwerer Erkrankung. Das ist ja das, was auf jeden Fall auch als Effekt da ist, was ja auch wichtig ist, aber das hat ja mit der Virenevolution jetzt erstmal nicht so direkt was zu tun. Da ist ja erstmal die Frage, wie ist erstens der Einfluss der Impfung auf die Übertragung von Viren? Denn wir wissen ja, je mehr Infektionen wir haben, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass neue Varianten entstehen. Und der zweite Punkt, wie ist der Einfluss der Impfung dann auch wiederum in den Individuen auf die Wahrscheinlichkeit der Entstehung neuer Varianten? So, und diese Fragen, die wurden in dieser Studie mithilfe eines Modells in Angriff genommen und da muss man sagen, ja, die Ergebnisse, die sind, fand ich, ein bisschen ernüchternd. Ne?
1: Ja, würdest du das sagen? Du, würde, ich, würde ich dir zustimmen, dass sie ernüchternd sind, wenn man es ganz durchliest, für die Experten unter uns, die, die das gerne nachlesen würden. Die Studie, die in Med Archive erschienen ist, von Deborah Van Egeren, von der Will Cornell Medicine in New York und eben mit Kollegen auch aus Boston, nämlich von der Harvard Medical School von der Boston University, die heißt "Vaccines alone cannot slow the evolution of SARS-CoV-2". Das kann man ganz leicht übersetzen: Impfstoffe allein können die Evolution des SARS-CoV-2-Virus nicht verlangsamen. Das ist insofern schon in der Überschrift ziemlich ernüchternd. Mhm. Und sie haben eben bestimmte Randbedingungen. Sie haben auch bestimmte Mechanismen in der Virusevolution nicht Berücksichtigt, das muss man gleich zu Anfang sagen, zum Beispiel Rekombination, also nicht, die haben jetzt auf Mutationen geguckt, wie mutieren Viren, das haben sie eingegeben, das haben sie gewissermaßen auch algorithmisch in ihre Modelle eingespeist, wie Punktmutationen entstehen, in welcher Häufigkeit, bei, Vakzin bei Geimpften, bei Nicht-Geimpften, aber sie haben zum Beispiel eben nicht den Austausch von Genomen zwischen Viren, zwischen verschiedenen Virenvarianten zum Beispiel mit eingebaut, was die Evolutions- Geschwindigkeit, die Dynamik noch etwas erhöht. Also das heißt, man muss, man muss auch dieses Modell mit Vorsicht genießen und man weiß nicht, ob dieses Paper veröffentlicht wird, aber es ist eine ganz interessante Untersuchung, weil sie einfach mal, mal versucht haben herauszufinden, ja wie gut muss denn ein Impfstoff sein eigentlich, damit er die, damit er die Viren-Evolution unterdrückt und vielleicht muss ich einen Schritt nochmal zurückgehen und sagen, wie funktioniert das denn eigentlich, wie wie beeinflussen Impfstoffe die Evolution, also Mutationen beim Virus. Es ist ganz einfach, Viren mutieren ständig. Und am Anfang dachte man, dieses Virus ist relativ stabil. Und jetzt weiß man, inzwischen weiß man, nach zweieinhalb Jahren, ja, dieses Virus ist eben sehr viel veränderlicher, als man das gedacht hat. Es verändert sich sehr viel schneller, ähnlich wie Influenza und damit auch sehr schnell und nicht so schnell und viel schneller zum Beispiel als als Masernviren. Und deswegen ist, hat man jetzt eine Situation, in der man von der man in der man weiß, dass eben dieses bestimmte Protein, das Spike-Protein, mit dem das Virus andockt, eben sehr leicht mutiert, sehr veränderlich ist und jetzt mutiert dieses Virus und unter normalen Umständen, wenn das Immunsystem schnell genug reagiert, werden diese Viren ausgerottet und dann passiert nichts und, äh, und alles wäre gut. Tatsächlich, und zwar wenn es natürlich, wenn dieser, wenn der Impfstoff in der Nase wirken würde im Nasen-Rachenraum, dann würde das Virus eintreten und es würde sofort gewissermaßen vernichtet von unserem Immunsystem und es würde nichts passieren. Alles wäre gut. Tatsache ist aber, das wissen wir inzwischen, das ist ein Schwachpunkt dieser dieser Achillesferse, dieser, dieser Impfstoffe, die wir im Moment haben, dass eben das Virus auch im Körper bleiben kann, eine Zeit lang in den Schleimhäuten, auch danach noch wandert es noch tiefer, zum Teil eben wandert es auch äh, dann über die Lungen und die äh, Blutwege dann in andere Organe, macht Symptome oder macht keine Symptome, bleibt jedenfalls bei vielen Menschen relativ lange im Körper, bei Immunsupprimierten noch viel länger und von den Immunsupprimierten wissen wir modellartig Je länger sie die Viren im Körper äh, bleiben und sich vermehren können, desto öfter mutieren sie. Mutieren heißt in dem Fall, sie weichen aus der Immunität. Wenn sie attackiert werden äh, dann äh, und sie werden gewissermaßen neutralisiert durch die Antikörper, die Viren sind weg, aber im Normalfall vermehren die sich und dann äh, gibt es Veränderungen, weil diese diese Vermehrung eben nicht so komplett äh, perfekt abläuft, gibt es leichte Veränderungen in, in dem Virus. Und dann kommen eben irgendwelche Viren heraus, die dann eben nicht mehr von diesen Antikörpern, vom Immunsystem erkannt werden. Und die, die das sind diese Mutanten, die hm. dann weiter überleben. So. so ist es
0: aber ja so, dass es Studien gibt, die darauf hinweisen, dass die Virenlast bei Geimpften schneller abnimmt. Und äh, noch eine andere Studie, die dort zitiert wird in der Modellstudie dass tatsächlich auch die Haushaltsansteckungsrate reduziert zu sein scheint bei geimpften. Also bewirkt die Impfung ja selbst bei denjenigen, die asymptomatisch oder asymptomatisch infiziert sind, dass die Viren sozusagen schneller bekämpft werden. Trotzdem scheint das aber ja nicht dazu zu führen,
1: dass die Mutationswahrscheinlichkeit herabgesetzt wird. Woran liegt das? Ja, weil die Impfung selbst die Dynamik nicht verändert, also im, im besseren Sinne verändert, also zu unseren Gunsten verändert, sondern im Gegenteil, indem der, der Selektionsdruck, das ist eben Evolution, mhm. indem der Selektionsdruck auf die Viren im Körper erhöht wird, nämlich durch, Impfstoff, durch Impfstoffe, die dann dazu führen, dass wir Antikörper produzieren. Antikörper stürzen auf diese Viren ein und die Viren weichen durch Mutationen aus und zwar exakt diesen hm. Waffen, die da die wir entwickelt haben. Das heißt, je mehr Waffen, je bessere Waffen wir einsetzen, desto eher neigen sie zu äh, zum zum Ausweichen und dieser Effekt tritt natürlich dann ein, wenn sie wenn, wenn man den Viren gewissermaßen die Zeit gibt, ja. dass sie dass sie diese Mutation bild, ausbilden können. Die die kommen ja nicht hm. einfach vom Himmel gefallen. Das dauert auch, bis diese Mutation erscheinen, die dann wirklich hilfreich sind. Und wenn in der Zeit nicht das Virus ausgerottet ist, dann haben wir eine Immunflucht-Variation-Variante. Hm. Und das ist natürlich die große Gefahr. Das Was heißt, wenn sie nicht perfekt sind, die Impfstoffe, dann ist genau der Punkt. Wenn sie nicht perfekt sind, wenn sie perfekt wären, dann hm. hätten wir das Problem nicht.
0: Gut, aber sowas gibt ja im Grunde nicht. Kann man ja auch jetzt gerade bei dem Virus nicht erwarten, so schnell, wie sich das verändert. So Was es. ich nur trotzdem nicht verstehe in dem Argument, wo man jetzt sagt, das ist ein Problem der Impfung. Man hat doch genau die gleiche Situation, wo man einfach sich natürlicherweise vorher infiziert hat und dann so einen Immunschutz aufgebaut hat, oder?
1: Absolut. Nur haben wir bei einer natürlichen Impfung auch eine breitere äh Immunantwort. Wir haben beim Impfstoff ja das, das Spike-Protein, das verimpft wird. Das mhm. heißt, dann bilden sich Antikörper eine relativ schmale Antwort auf diese, das haben wir immer wieder thematisiert in diesem Podcast, eine schmale Immunantwort auf dieses Spike-Protein. Das hilft auch sehr gut, wie gesagt, zum Schutz vor schweren Erkrankungen. Das heißt, das Virus wird bekämpft. Es wird auch bei denen bekämpft, bei denen es nur eine Teilimmunität gibt. Oft reicht das schon aus, um die Menschen gewissermaßen vor der Intensivstation äh, zu bewahren oder vor dem Tod. Aber es ist eben, es ist eben äh, nicht perfekt.
0: Okay, also insofern stimmt es, dass die Impfung zumindest, wenn man nur mit einem Impfstoff geimpft wurde und keine heterologe Impfung hat, dass die insofern ähm, im Vergleich zu einer natürlichen Infektion die Evolution der Viren durchaus befördern. Also in der Tat hat der Hörer an der Stelle recht.
1: Naja, also die Wissenschaftler haben es ja ausgerechnet. Jetzt muss man, die Zahl natürlich kann man jetzt so nicht genau so nehmen, aber grob äh, nur zum Vergleich, damit man das, sich das vorstellen kann, sagen die, eine Impfung, die 100 effektiv wäre, 100 effektiv wäre, bei der, äh, bei der Abwendung einer Übertragung, also wenn die wirklich auch schützen würden, schon in den Schleimhäuten schützen würden, dann wären alle 200 Tage, also etwa ein halbes Jahr, etwas mehr als ein halbes Jahr, müsste man dann neu boostern, um neue Varianten zu verhindern. Also Das heißt, selbst dann, wenn, wenn man eine 100% effektive Impfung hätte, muss man damit rechnen, dass die Viren ausweichen. Einfach durch ihre eigene Dynamik, durch die Mutationsfreudigkeit, die sie haben. Und diese Möglichkeiten, die sich ja jetzt zeigt, auch bei neuen Varianten, die wir finden, dieser Immunflucht. Das ist ein ganz besonderes Kennzeichen dieser, dieser SARS-CoV-2, dieser neuen Immunfluchtvarianten, die auftauchen und die sind sehr sehr effektiv. Und zum Vergleich, ich habe gesagt, bei 100 Prozent wären wir bei 200 Tagen, wenn wir eine Vak Vakzine haben, ein Impfstoff, der zu 70 Prozent effektiv ist bei der Über bei der Verhinderung von Übertragung, eben das, was tatsächlich auch passiert, man, es dämpft die Übertragung, aber es es verhindert ziemlich ganz, 70% effektiv wäre ein, ein Booster alle 66 Tage, also alle zwei Monate nötig, um zu verhindern, damit die Evolution äh, fortschreitet, damit in der Dynamik fortschreitet, wie sie eben fortschreiten kann. Und das heißt aber auch, 70%, da ist natürlich auch angenommen, dass eine hohe Impfabdeckung ist. Ne? Also die haben wir ja gar nicht. Wir haben ja nur... Bei, selbst bei den über 60-Jährigen haben wir nur eine, eine, etwa ein Viertel bis ein Drittel, glaube ich, sind es im Moment, die den zweiten Booster haben. Und das ist natürlich nicht viel. Der zweite Booster ist der, der gewissermaßen die die Immunschwäche, die ja mit der Zeit eintritt, weil die Wirkung des Impfstoffs nachlässt, die braucht man. Mhm. Die wird ja auch empfohlen inzwischen von über, für über 60-Jährige von der STIKO. Nach mindestens sechs Monaten sollte man das zweite Mal boostern. So, Das haben aber jetzt nur ein Viertel bis ein Drittel. Und noch weniger, nur ein Bruchteil davon hat den neuen Impfstoff verimpft mit den angepassten Viren. Das ist eben jetzt für den Herbst und den Winter wichtig, weil wir jetzt tatsächlich mit neuen Varianten es zu tun kriegen. Gut,
0: aber wenn man jetzt dieses Paper ernst nimmt, dann steht ja schon im Titel, bringt das sowieso alles jetzt nicht die endgültige Lösung, denn die Viren werden sich weiterentwickeln, egal wie viel wir impfen.
1: Ja, die Botschaft ist ja im Prinzip, es reicht eben nicht auf, sich um die De die Evolutionsdynamik aufzuheben des Virus, um sich allein auf Impfstoffe zu, zu berufen und, und äh, zu verlassen. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass noch eben andere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus nötig sind. Das wird auch explizit hm. in diesem Paper geschrieben. Es sieht so aus, als wären eben es wichtig, dass man eben das Virus an der Vermehrung auf andere Weise als auf als auf die als allein auf die Impfung eindämmt, also dass man dass man das Virus dem Schranken gewissermaßen aufweist und und dann äh, effektiv auch versucht die Übertragung auf anderen Wegen zu verhindern. Also
0: sowas wie Masken tragen in, in Innenräumen, jetzt wieder im Winter genügend lüften. Was ja jetzt in der Diskussion so ist.
1: Genau, was jetzt in der Diskussion in, wieder in die mhm. Diskussion kommt, wo die Inzidenz sehr hoch ist, das ist die Situation, wir haben das immer wieder auch hier angesprochen, das zeigen ja auch alle Paper, die wir bis jetzt immer wieder durchgearbeitet haben, eine hohe Replikationsrate sorgt dafür, dass eben die Wahrscheinlichkeit für Immunfluchtvarianten immer höher wird. Und das zeigt sich jetzt weltweit. Wir haben jetzt über 200 Subvarianten quasi schon unterwegs. Also wir haben ja inzwischen fünf Varianten, die von der WHO erfasst sind als als besorgniserregende Varianten, aber wir haben jetzt quasi insgesamt mehr als weit mehr als 200 Varianten registriert schon, äh, die unterwegs sind, die irgendwo oft nicht sehr äh, sehr breit mit mit großen Mengen äh, an Viren quasi aufgetaucht sind, aber in den Sequenziertdaten mhm. der Institute auftauchen und dann auch gemeldet werden. Die gemeldet sind und äh, da muss man schon sagen, das ist natürlich eine, eine riesige Zahl und zeigt, dass die Dynamik zugenommen hat.
0: Gut, wenn man jetzt nochmal auf die Frage zurückkommt, einfach um das nochmal zusammenzufassen, kann man dann auf der Grundlage dieser Studie, wie gesagt eine Modellierungsstudie, insofern mit Annahmen durchgeführt, die man immer dann auch kritisch hinterfragen kann und muss. Aber auf der Grundlage dieser Studie würde man sagen, ja, es stimmt, dass die Impfungen dazu beitragen, dass sich neue Virusvarianten entwickeln. Gleichzeitig muss man sagen, der entscheidende Faktor für das Auftreten neuer Varianten ist eigentlich eher, die Intensität des Infektionsgeschehens, also wie viele Leute infiziert sind und sofern die Impfungen da auch weiterhin einen Beitrag leisten, das im Zaum zu halten, ist es schon mal ein Beitrag. Aber trotzdem muss man sagen, ähm, wenn man wirklich neue Varianten verhindern möchte, neue gefährliche Varianten, dann ähm, muss man tatsächlich zusätzliche Maßnahmen zumindest ähm, oder insbesondere jetzt auch im Winter wieder ins Auge fassen, um einfach die Infektionszahlen. Gering zu halten.
1: Ja, wenn man, wie gesagt, wenn man das, wenn man das kann, ja, das ist, es wird schwierig, weil mhm. diese neuen Immunfluchtvarianten, die jetzt aufgetaucht sind äh, und die zum Teil ja auch schon hohe Wellen geschlagen haben, also hohe Wellen, Infektionswellen ausgelöst haben, zum Beispiel in Singapur, in anderen Ländern, in Großbritannien sind sie dabei, in Frankreich, in, auch in Deutschland, muss man sagen. Und da zähle ich auch die schon BA5, die Omikron BA5, BA4, die wir jetzt quasi schon. Als Impfstoffvariante äh, anbieten und gegen die geimpft werden kann, aber auch die, die danach kommen, zum Beispiel XBB oder BQ1.1, das sind die zwei wichtigsten im Moment Subvarianten, die jetzt aufgetaucht sind und unterwegs sind in verschiedenen Ländern, verschiedenen Regionen. Die, Moment, wir uns die,
0: Namen nicht merken müssen. die
1: müssen wir nicht merken, aber die tauchen wahrscheinlich dann auch in den nächsten Wochen bei uns öfter auf, weil erwartet wird, dass sie in den nächsten zwei bis vier Wochen, sprich bis Ende November, wahrscheinlich auch dominieren. Hier bei uns in Europa zum Beispiel BQ 1.1, Nordamerika auch BQ 1 und in Asien eher XBB, die Variante, die in Singapur für eine hohe Welle gesorgt hat. Diese Varianten, die haben besonders starke Immunfluchteigenschaften. Hm. Interessanterweise haben die vieles gemeinsam, auch wenn sie auch verschieden sind, deswegen haben sie auch unterschiedliche Namen, die sind sogar unterschiedlich entstanden. Das eine durch Rekombination, das andere durch eine Ansammlung von Mutationen, aber ähnliche Mutationen. Am Ende nämlich so, so ein Set von fünf, sechs oder sieben Mutationen, die immer wieder auftauchen, die eben dafür sorgen, dass sie ganz bestimmte Immunfluchteigenschaften entwickeln, nämlich Immunflucht gegenüber den, ja, Vaccine, gegenüber den Impfstoffen, die verwendet werden und gegenüber auch den herrschenden, vorher herrschenden Varianten mhm. BA1, BA2, BA4, BA5. Das heißt, auch hier sieht man eine konvergente Evolution, sagt der Biologe dazu. Das heißt, an verschiedenen Orten ähnliche Veränderungen, ähnliche Evolution zeigt, dieses Virus hat, einen ganz, hat keinen Plan. Das kann man natürlich nicht sagen, das Virus hat keinen Plan, aber es reagiert. An verschiedenen Orten der Welt, an verschiedenen Stellen gleichzeitig mit den gleichen Maßnahmen, mit den gleichen Mutationen, die Experten sagen Pentagon, weil es, weil es Penta von, von fünf, weil es, weil es fünf ganz wichtige Mutationen da immer wieder auftauchen. Ein Kern von Mutationen hm. und das zeigt natürlich, dass das wirklich eine Reaktion ist auf die Immunität, die man die entwickelt worden ist, hm. durch Infektion und durch hm. Vakzinierung. Damit müssen wir jetzt erstmal klarkommen und müssen beobachten, wie sich das eben auf die ja, auf die hm. Inzidenzen, aber vor allem eben auf die Hospitalisierung, auf die, auf die schweren Fälle dann auswirken.
0: Fand ich im Übrigen nochmal eine schöne Zusammenfassung in diesem Paper, die Reihe von Missverständnissen, die man in dieser Pandemie verfolgen konnte, die in der Öffentlichkeit existierten, auch bei Experten, würde ich denken. Am Anfang die Überlegung, dass das Virus relativ stabil ist, das war ja auch was, äh, da, da erinnere ich mich noch dran, wie ich das damals im Drosten-Podcast gehört habe und mich da wirklich total drauf verlassen habe und das dann eine ziemliche Ernüchterung war, dass SARS-CoV-2 so unglaublich mutationsfreudig ist. Also erstes Missverständnis, zweites Missverständnis, die Überlegung, dass das Virus mit der Zeit weniger ansteckend und weniger gefährlich wird. Das war ja auch irgendwie so ein Narrativ, was eine Zeit lang kursierte, weil das Virus ja ähm, sich <lacht> letztlich auch auf ein friedliches Zusammenleben einstellen möchte. So als wäre das so ein Haustier, was auch äh, das Eigeninteresse hat, dass es den Menschen auch gut geht. Also ist auch nicht so, ganz offensichtlich. Drittes Missverständnis, dass die T-Zellen stabil schützen auch das, was wo wir heute wissen, dass das alles relativ schnell abnimmt, der Immunschutz. Und dann das vierte Missverständnis, dass die Impfungen helfen, die Virenevolution zu bremsen, sofern sie ohne flankierende Maßnahmen angewendet werden, die die Verbreitung des Virus einschränken. Jetzt fragt man sich natürlich, ähm, gut, wir wollen ja vielleicht jetzt doch nicht bis ans Ende unseres Lebens immer mit diesen Maßnahmen leben. Da muss es doch auch medizinische Möglichkeiten geben. Und ähm, da bietet es sich vielleicht an, mal einen Blick in das andere Paper zu werfen, das du mitgebracht hast, auch Preprint. Das hattest du vorhin schon angekündigt. Da geht es darum, tatsächlich nochmal im Labor zu testen, wie die neuen Virusvarianten auf Blutplasma genesener reagieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, und da, ist, da zeigt sich eben der Punkt, dass die Entwicklung in der Impfstoffherstellung und der Impfstoffweiterentwicklung bis jetzt sehr erfolgreich war. Bei allen Schwächen, die die Impfstoffe haben. Wir haben keine sterile Immunität. Wie gesagt, in der Schleimhaut haben wir nach wie vor das Problem, das Virus kann unsere Schleimhäute befallen. Wir können andere Menschen anstecken. Wir können es auch bekommen äh, und haben dann diese äh, grippalen äh, Symptome auch. Äh, es gibt Schwächen bei diesen Impfstoffen, aber diese Impfstoffe wirken relativ gut bis eben zu dieser neun Variante, BA5 und da sind die BA5 angepassten, BA5 ist ja ein Omikron, diese Omikron angepassten Impfstoffe sehr effektiv. Sehr gut. So und jetzt hat man hier und das ist eine chinesische Gruppe, die das gemacht hat und das wird oft immer wieder zitiert, auch dieses Paper, obwohl es jetzt nur ein Preprint ist und deswegen habe ich das jetzt auch hier reingenommen, das wird also sehr ernst genommen von den Experten, die die quasi die Sequenzierdaten sich genau angucken, sprich die, die die Genomdaten der Viren und die auch die Immunität dann auch sich genau betrachten, die haben sich dieses Paper vorgenommen. Und man hört über dieses Paper von Junglong Chao von der Peking University, dass es eben sehr sorgfältig offenbar gearbeitet wurde, um herauszufinden, was eben, Varianten, die abweichen von diesem, was bei uns jetzt sehr dominant ist, BA5, was diese neuen Varianten können, im Sinne von, naja, was sie anrichten können, also in wie Anführungszeichen, gut in sind, oder? Wie, wie gut sie in der Immunflucht sind, genau, genau. Und da zeigt sich eben, dass diese neuen Varianten, eben zum Beispiel BA 2.75, das ist dieses Centaurus, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was schon vor ein paar Wochen aufgetreten ist. Gibt es auch einen Artikel von uns in der Sonntagszeitung. Auch zu diesen neuen XBB und BQ 1.1 gibt es auch inzwischen einen Artikel in der in unserer Sonntagszeitung. Also, dass diese neuen Varianten ganz besondere Immunfluchteigenschaften eben haben, erhöhte Immunfluchteigenschaften und selbst bei Menschen mit Durchbruchinfektion, BA5-Durchbruchinfektion quasi, die, die eine hohe, wie soll man sagen, die das Virus lange im Körper hatten und dadurch auch eine Immunogenität ausgebildet haben, dass die, dass selbst deren Plasma nicht mehr wirksam ist gegen diese neuen äh, Varianten im Labor. Man muss jetzt sagen, immer im Labor. Man muss das mit Vorsicht genießen. Das sind immer Labordaten, äh, die nicht 100% übertragbar sind. Das wissen wir ja inzwischen, äh, da, dass, man, dass man auch Realweltdaten braucht, äh, um das zu verifizieren. Aber klar ist, ähm, wenn diese neuen Varianten, die Immunfluchtvarianten, sich durchsetzen, dann wird es noch schwerer als bisher, eine Herdenimmunität zu erreichen. Das heißt, mit BA5 angepasste Impfstoffe, diese Omikron angepassten Impfstoffe, die wir jetzt verimpfen, die ich auch vor anderthalb Wochen bekommen habe, die reichen wahrscheinlich nicht aus, um über diesen Winter zu kommen. Wenn BQ 1.1 wirklich in Europa, wie das vorhergesagt wird von den Experten, äh, dominant wird in, in Europa, dann kann es eben auch wieder häufiger zu Durchbruchinfektionen kommen, auch bei Geimpften. Und jetzt muss man immer in Klammer dazu sagen, das ist jetzt nicht unser Thema, aber das muss man in Klammer immer dazu sagen, der Schutz vor schwerer Krankheit, der ist nie gebrochen worden. Da können wir davon ausgehen, dass der Schutz vor schwerer Krankheit und vor Tod die meisten, die allermeisten Menschen schützt. Es gibt immer Vulnerable, die wird es treffen und an die muss man ja auch immer denken, wenn man an zum Beispiel an Maßnahmen denkt oder wenn man eben an neue Impfstoffe denkt, an die Impfstoffweiterentwicklung, die muss ja auch finanziert werden, die brauchen halt einen besonderen Schutz. Und das ist auch eine, eine Bevölkerungsgruppe, die ist nicht sehr klein. Wir wissen nur nicht, wie groß sie ist, letzten Endes, die vulnerabel sind. Das sagt eben diese Neutralisationsstudien, die im Labor gemacht werden, die können eben gar nichts über Epidemiologie sagen. Hm. Die können nichts darüber sagen, wie sich das in der Realwelt auswirkt und wie sich das dann auf den Verlauf der Herbst- und Winterwelle auswirkt.
0: Gut, aber was da als Fazit drin stand, so habe ich das zumindest gelesen, ist, dass sie sagen, wir brauchen noch eine andere Art von Impfung, und zwar Breitbandimpfung. Darüber hatten wir auch schon mal am Rande gesprochen. Und NAB-Wirkstoffe, von denen ich überhaupt gar nicht weiß, was es ist, muss ich NAB, das sagen. sind die
1: monoklonalen Antikörper. Ah. Das sind die monoklonalen Antikörper, also Medikamente, die mm. antiviral wirken. Das sind quasi die Antikörper, die man im, im Bioreaktor herstellt, die ganz gezielt auf bestimmte Eigenschaften des Virus, bestimmte Antigene des Virus glaube, das dann auch wirken. War doch,
0: also so, das war doch dieses Problem, dass das nicht so richtig praktikabel ist, das dann immer auf die neuen Varianten anzupassen, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ja, das muss man aber, denn man muss die anpassen. Äh, NAB heißt neutralisierende Antikörper, mm neutralisierende Antibodies, die sind die Antikörper auf die auf die wir natürlich achten müssen die wertvoll sind die neutralisierenden Antikörper wenn die nicht mehr, wenn Antikörper nicht mehr neutralisieren dann sind sie nicht zu gebrauchen neutralisierende Antikörper sind die Vorlage für monoklonale für künstliche Antikörper die dann hergestellt werden als Medikament mhm. so übrigens bei dieser Studie bei dieser Neutralisationsstudie in Peking hat sich ja gezeigt dass eben auch diese monoklonalen Antikörper ausfallen bei den ganz neuen Varianten dass man die auch anpassen muss. Ne? Also auch da zeigt sich, diese Immunfluchtmutationen sind wirklich schon sehr radikal, die wir jetzt erleben.
0: Aber sag vielleicht noch ein paar Sätze zu den Breitbandimpfungen.
1: Breitbandimpfungen, ja, das ist natürlich eine, ein, eine Entwicklung, die gibt es schon länger. Wir haben das, wie gesagt, schon thematisiert. Und das heißt, dass man versucht, eben nicht nur auf das Spike-Protein, auf ganz bestimmte Proteine des Virus, die Wichtig sind für das Virus, für den Eintritt des Virus in, in die Zellen zielt, sondern eben auch auf andere Teile des Virus. Dieses Spike-Protein, was im Virus was im Impfstoff drin ist, das ist ja gewissermaßen nur ein Teil, ein kleiner, ein kleiner Baustein des Virus. Das hat ja noch sehr viele andere Proteine, aus dem es aufgebaut ist. Die Hülle ist aus anderen Proteinen aufgebaut. Auch das Spike-Protein hat gewissermaßen Anteile, die bis jetzt nicht so beachtet worden sind in der Impfstoffentwicklung. Man ist da ja dran zu versuchen, eben Impfstoffe zu entwickeln, die gegen verschiedene Epitope, sagt man, verschiedene Epitope des Virus, also Eigenschaft, Proteine des Virus, vorgehen, die attackiert werden. Und wenn das Virus von verschiedenen Seiten attackiert wird, dann ist es effektiv. Übrigens das beste Beispiel, ich habe vorhin Masern erwähnt, Masern ist das beste Beispiel dafür. Man fragt sich zum Beispiel, viele fragen sich, warum funktioniert das bei SARS-CoV-2 nicht, was bei Masern funktioniert, dass wir uns dreimal impfen und dann sind wir quasi fast lebenslang geschützt. Das liegt eben auch an dieser Breite. Das hat Jesse Bloom in seinem Labor auch mal genau untersucht. Auch das Masernvirus hat eine Evolution. Auch das kann sich verändern. Man kann das im Labor auch zeigen durch, äh, durch Versuche und das Masernvirus so verändern, dass es dass es äh, dem, dass es bestimmten Antikörpern ausweicht. Aber äh, wir haben wir haben hier es mit einem mit einem Impfstoff äh, zu tun, der quasi und auch mit einer Immunität äh, zu tun die quasi an verschiedenen Stellen des Masernvirus ansetzt. Aber ist Und das diese, ist ein Breitbandimpfstoff. Ist Diese
0: Breitbandige Immunität dann vergleichbar mit derjenigen, die man durch eine natürliche Infektion bekommt?
1: Ja, im Prinzip ist das eine Art äh, genau. Das ist im Prinzip äh, sowas etwas, wobei du natürlich bei der natürlichen Infektion nicht kontrollieren kannst, gegen mhm. welche Epitope, gegen welche Eigenschaften des Virus jetzt eine Immunität hergestellt wird. Du kannst es nicht kontrollieren. Und das kann man natürlich im Impfstoff viel besser. Wenn man Breitbandimpfstoff hat und man weiß, das sind die Achillesfersen, da ist es angreifbar. Wenn wir da attackieren, dann neutralisieren wir das, Impf das Virus an einer ganz bestimmten Stelle, die es auch schwer hat zu mutieren, die es unbedingt braucht, um sich überhaupt vermehren zu können. Wenn man diese Stellen findet, und deswegen ist man da ja natürlich dran, herauszufinden, welche sind die Achilleszenen dieses Virus, und das sind die Breitbandentwickler, quasi dran. Äh, wir haben diesen Impfstoff noch nicht, aber der ist in der Entwicklung. Das muss man sagen. Es gibt übrigens auch nasale Sprays. Ich habe diese Woche gelesen, 60, äh, 60 Nasen- und äh, und Mundsprays quasi sind in der Entwicklung weltweit. Finde ich faszinierend. Das sind die Impfstoffe, die quasi die dann die, die Viren schon in der Schleimhaut abfangen sollen, was natürlich eine tolle Sache wäre. Das würde wirklich viel bringen, auch im Hinblick auf die Übertragung, die Blockade der Übertragung. 60 sind in der Entwicklung, 60 sind sogar schon in der letzten Phase, in der Phase 3, in der klinischen Überprüfung. Das heißt, wir können auch da mit Fortschritten rechnen. Also deswegen ich würde ich für das Ganze nicht so pessimistisch sehen, mm. aber die Frage ist halt, ob wir in der Geschwindigkeit mithalten können mit dem Virus.
0: Naja, aber die Frage, die sich mir noch stellt, ist, ich meine, bei dieser Modellierungsstudie ist ja von Geimpften und Nicht-Geimpften ausgegangen worden. Mittlerweile gibt es ja einfach einen ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung, die geimpft sind und dann aber auch nochmal infiziert waren und das ist ja dann schon eine sehr breite Immunität, die man dann ja es ist eine breite hat.
1: Immunität, aber eine Immunität nimmt auch immer ab mit hm. der Zeit und zwar relativ schnell. Auch das ist ja dann in dieses Modell eingeflossen. Man geht davon aus, dass diese Immunität sehr schnell abnimmt und zwar sowohl die Immunität gegen das äh, gegen den Impfstoff als auch die Immunität gegen das Virus nach einer Infektion. Auch die nimmt ab. Man hat diese Immunität nicht ein Leben lang. Das, hm. das geht eben nicht. Das ist das Problem. Da unterscheiden sich eben Masern und SARS-CoV-2. Ich habe nur immer noch diese Frage des
0: Hörers im Kopf, welchen Einfluss die Impfungen haben. Und gerade in den Fällen, wo es kombiniert ist sozusagen, da würde man doch dann eigentlich denken, dass das dann tatsächlich ähm, auch ein Fall ist, wo es die Viren schwer haben.
1: So ist es. Die hybride Immunität ist eigentlich, äh, was die Wirkung, was die Effektiv, was die Schutzwirkung angeht, am effektivsten. Hm. Das hat sich immer wieder gezeigt. Ich glaube, wir haben es hier auch schon mal erwähnt. Die hybride Immunität, das gilt übrigens auch für verschiedene Impfstoffe. Wer also Moderna und BioNTech mischt oder wer einen Adeno assoziierten Virus nimmt oder einen anderen Impfstoff nimmt und den mischt mit einem mRNA-Virus-Impfstoff. Äh, diese hybride Immunität ist in der Tat noch effektiver, als wenn man immer nur denselben Impfstoff nimmt. Das gilt nach wie vor. Aber auch das ist kein absoluter Schutz. Und auch dieser Schutz schwindet mit der Zeit. Auch der hybride mhm. Immunschutz schwindet nach Monaten. Und die. das muss man einfach auch nochmal betonen, das ist leider Gottes auch eine Ernüchterung gewesen in den letzten äh, Monaten, äh, dass diese Immunität eben doch leider sehr viel schneller abnimmt, als man das gehofft hat am Anfang. Da mhm. haben sich sowohl die Firmen wie eben auch die Wissenschaftler auch natürlich etwas anderes drunter vorgestellt unter Immunität, dass sie länger hält. Aber dieses immunwaning waning nennen das die, die, die Immunologen, das ist eben ein Phänomen, das belastet uns jetzt im Herbst und Winter. Denn dann werden viele in die Phase kommen, wo eben die Immunität nicht mehr so effektiv ist und wo sie dann eben auffrischen müssen. Auffrischung übrigens, die ist dann sehr effektiv. Wenn man boostert, dann ist es sehr effektiv. Übrigens, wenn man natürlich sich ansteckt auch. Aber hm. da muss man jetzt betonen, weil viele wahrscheinlich jetzt die Schlüsse ziehen, na ja, dann, dann lasse ich mich doch infizieren, dann ist vielleicht alles gut. Das Problem ist, wenn man sich infizieren lässt, wenn man die Infektion hinnimmt, dann trägt man erstens zur Verbreitung bei. Man schafft neues Mutationspotenzial. Jeder einzelne, in dem diese Viren sich vermehren können. Und natürlich, wie gesagt, ist diese Immunität auch, ist dieses, diese Infektion dann, und das haben wir oft genug betont, hier mit einem gewissen Gefahren mhm. verbunden. Ich stelle jetzt nur Long-Covid als Gefahr oder Post-Covid. Ja. Auch da gibt es immer mehr Wissen, dass eine Infektion es sich nicht lohnt in Kauf zu nehmen, weil mhm. wir wissen nicht, jeder Einzelne kann nicht wissen, ob er Long-Covid bekommt oder nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Auch junge Menschen sind betroffen, auch Kinder sind betroffen und ältere Menschen natürlich hm. auch.
0: Ja, ich glaube, da kennen wir mittlerweile alle Fälle, die da eben gerade einen sehr hohen Preis dafür gezahlt haben, eine Infektion in Kauf genommen zu haben. Kann man gar nicht sagen, denn man kann das ja kaum vermeiden mittlerweile. Aber ja, infiziert worden zu sein, ist dann für die tatsächlich mit ganz schlimmen Konsequenzen verbunden gewesen. Du weißt, ich habe immer irgendwie diese Tendenz, unseren Podcast doch noch mit was Positivem enden lassen zu wollen. Und du hast eine Studie ja noch mitgebracht, die du vorhin schon kurz erwähnt hast. Vielleicht können wir diesen Punkt nochmal machen. Da geht es um die Frage, wie wirksam Booster-Impfung, also wirklich die komplette, der komplette Impfschutz, ist in Bezug auf Hospitalisierung oder Tod. Und das waren Zahlen. Das ist auch tatsächlich die einzige Studie, die auch wirklich veröffentlicht wurde in JAMA am 26. September die mich wieder ganz positiv gestimmt haben, eine sehr große Studie, 1,6 Millionen Teilnehmer, relativ alte Teilnehmer, wenig Frauen. Fand ich bemerkenswert. Ja, weil es die
1: Veterans Study ist, also das, ist ein Veteranen. Ah, das sind Veteranen. Genau, Amerikanen. das hatte ich überlegt. Ja. Besonders vulnerabel. Viele, mhm.
0: viele Vorerkrankungen. Also tatsächlich irgendwie eine schwierige Patientengruppe die vollständig geimpft waren mit Booster. Und da war die Rate der Hospitalisierung oder Todesfälle tatsächlich nur 8,9 pro
1: 10.000. Genau. Und äh, solche Vergleichsstudien gibt es ja auch äh, inzwischen von anderen. Aber die werden wir jetzt mal verlinken, weil es eine der neueren ist. Äh, die sehr schön zeigen, dass eben dieser zweite Booster die, die, die Zahl der Komplikationen noch mal dramatisch verringert. Man muss natürlich auch sagen, auch da gilt das immun -Vending. Wenn wir jetzt in drei Monaten, vier Monaten, fünf Mon oder acht Monaten gucken, dann haben diese Veteranen natürlich auch wieder möglich. Das ist wieder ein Problem. Ne? Das ist eine Momentaufnahme. Äh, aber weil jetzt natürlich alle den, den fitten Booster gekriegt haben, jedenfalls diese Veteranen, sind sie da erstmal mal sehr gut geschützt. Ne? Wie lange das anhält, muss man jetzt äh, sehen. Auch da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen, was die, äh, was die Immunität angeht, aber eben auch müssen wir uns, und darauf dürfen wir ja hoffen, dass die Weiterentwicklung der, Immun der, der Impfstoffe ja auch äh, vorangeht. Das heißt, äh, ich würde sagen, jetzt ist eigentlich, und das liest man jetzt auch in den Journalen, auch in den Peer-Review-Journals, in allen medizinischen Journalen, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man den vierten, äh, die fette Impfdosis spritzen sollte. Wenn man geimpft werden will, es ist völlig klar, man kann keinen zwingen, bei uns jedenfalls nicht. Wenn, wenn man geimpft werden will, ist jetzt besonders effektiv, wenn man nicht jetzt vor ein oder zwei Monaten eine Infektion hatte. Dann macht es natürlich einen Sinn, noch zu warten, vielleicht bis zum Winter. Aber länger als sechs Monate würde ich nicht empfehlen. Das ist das, was ja auch die STIKO sagt, nicht länger warten, sondern dann wirklich ist es auch geboten und empfohlen, sich aufzufrischen, dann kann man es machen. Und die Wirkung ist in Israel, in vielen Ländern, in Großbritannien, in vielen Ländern, in denen man es gute Daten gibt, ist gezeigt worden, dass eben dieser zweite Booster, die vierte Impfdosis, tatsächlich für den Herbst und für den Winter etwas bringen kann.
0: Gut, das ist doch immerhin individuell eine gute Nachricht, auch wenn wir jetzt gelernt haben, dass es für die Virusevolution jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass wir da so viel Hoffnung haben dürfen, dass, dass wir bald den Podcast ohne das Thema eine Evolution bestreiten können. Aber da du das Thema gerne magst, ist es ja vielleicht auch nicht ganz so schlimm. <lacht>
1: Wir das siehst du ganz falsch, Sibylle. Ich würde, gerne, ich würde gerne aussteigen aus diesem ganzen Corona-Thema, weil es sich natürlich auch wiederholt. Wir wiederholen ja diese Themen ja auch immer wieder. Aber wir sehen ja auch, dass unsere Hörer ja auch diese Hoffnung haben, nicht nur diese Hoffnung haben, sondern eben auch die Erwartung haben, irgendwann muss ich ja mal was ändern. Ich habe auch diese Hoffnung, dass ich hm. irgendwann mal das, das Ganze einbricht und dass diese Grundimmunität, die wir ausbilden durch die Impfung, ja auch äh, viele davor schützt, die jetzt noch vulnerabel sind, viele aber auch von denen schützt wirklich schwer krank zu werden. Und wenn wir das sehen, auch in den Daten, in den Hospitalisierungsdaten, dann äh, kann man wirklich Hoffnung. Dann mhm. wird es wirklich so sein, dass wir die mit der Infektion wahrscheinlich dann weiter leben müssen, dass dieses Virus ist eben so plastisch, so variabel, äh, dass es nicht verschwindet, aber es ist dann halt auch ungefährlich mhm. und dann und wenn es das auch zutrifft für die Vulnerablen, dann dann können wir aufatmen. Ich glaube, erst dann können wir wirklich aufatmen und wenn wir dann noch sehen, dass dass der dass der Impfschutz, was wir hier, glaube ich, im vorletzten Podcast angesprochen haben, dass der Impfschutz auch vor Long Covid noch gut schützt, mhm. dann wäre natürlich das die richtig gute Botschaft. Auf ja. die warten wir jetzt genau. und, und, und wir es ist ja noch nicht so lang, Weihnachten.
0: Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir halten sie auf dem Laufenden. Alle Studien, über die wir heute gesprochen haben, finden Sie wie immer auch in unseren Shownotes zum Nachlesen. Heute haben Sie gesehen, dass es sich durchaus lohnen kann, uns eine E-Mail zu schreiben, wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie einen Themenwunsch haben. Wir sind da sehr offen. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Sie können uns Ihre Anregungen, Ihr Feedback schicken unter dem Stichwort Podcast Wissen an wissenschaft.faz.de. Wie gesagt, wir freuen uns sehr. In der nächsten Folge wird es um die Energiekrise gehen. Leider auch kein übermäßig erfreuliches Thema, aber zumindest mal nicht Corona. Ähm, da werden wir mal sehen, was die Energiekrise für die Forschungsinstitute und für die Wissenschaft bedeutet. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dann wieder zuhören. Bis dahin alles Gute und tschüss.
1: Tschüss zusammen, bleiben Sie gesund.